0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und ja, heute wird das erste Startup von den vier Finalisten des Cheftreff Startup Pitch Battle Finales, sponsert bei Startup Insider, vorgestellt. Und wir beginnen natürlich mit dem Gewinner, Mind Paar. Ich hatte das Vergnügen, mit Sophie Olsen, Co-Founder und CPO von Mind Paar, zu sprechen und das noch vor dem Pitch Battle Finale, also quasi als kleine Generalprobe. Das Gespräch mit Sophie hat mir super viel Spaß gemacht, das war super interessant und dann war es natürlich noch coole Abends auf der Bühne zu sehen, dass sie zwar das Ding gewonnen haben. Bevor wir in das Interview mit Sophie und mir starten, erklärt Tina Schmitz von Auxo, die Teil der Jury war, ganz kurz, was das Startup denn überhaupt macht.
1: Hallo, mein Name ist Tine Schmitz. Ich bin Gründerin und General Partner beim Auxo Female Catalyst Fund. Ich bin hier heute beim Cheftreff in Hamburg. Eine ganz tolle Veranstaltung, die vor allem an, an Studenten sich richtet, für Inspiration, wie kann das Leben weitergehen und halt auch Startups featured. Und ich freue mich heute ganz besonders über den Pitch von mein paar ist etwas, das hätte ich wahrscheinlich auch in meinem Leben schon gut gebrauchen können. Macht paar macht Paartherapie auf digitale Art und Weise, also skalierbarer, günstiger und hoffentlich effizienter als das Real Thing.
0: Ja, ich freue mich sehr. Sophie Olsen, Co-Founder und CPO von MindPAR, ist heute bei uns zu Gast und sitzt auch mir gegenüber auf dem Cheftreff-Event. Ja, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. freue mich sehr, hier zu sein. Ihr habt ja heute noch viel vor. Ihr seid nämlich einer der vier Finalisten beim Pitch-Event von Cheftreff. Und ja, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns sehr,
1: heute auf der Bühne zu stehen.
0: Bevor wir den richtigen Deep Dive machen, willst du mal kurz was zu der Mission von MindPAR erzählen? Beziehungsweise, was macht ihr eigentlich so? Mit mein paar digitalisieren
1: wir die Paartherapie und unsere Mission ist es, dass jeder Mensch zu jeder Zeit und an jedem Ort an sich und seiner Beziehung arbeiten kann und unsere Technologie basiert eben auf über 30 Jahren Erfahrung in der Psychotherapie von unserem Mitgründer Ulrich Wilken und mit unserer App können wir nun Menschen dieses Wissen zur Verfügung stellen.
0: Sehr cool. Ich habe auch gesehen, dass es eine ganz schöne Gründungsstory beziehungsweise Co-Founder-Tochter-Vater-Beziehung ähm, genau. gibt. Ähm, wie bist du dann dazu gestoßen? Also ja. Du bist ja, also der Ulrich ist ja nicht dein Vater, aber nee, genau. du Kommst da dazu?
1: <lacht> genau. Also es ist eine sehr schöne Geschichte. Nämlich Leonie, meine Mitgründerin und auch beste Freundin seit 18 Jahren ähm, und ihr Vater haben eben gemerkt: Okay von ihrem Vater aus, also Ulrich Wilken, die Situation, dass Menschen Zugang zu Hilfe bekommen, wird sich in Zukunft nicht wirklich ändern. Es wird nicht neue Kassensitze geben und ähm, es wird immer auch über Diagnosen gestellt. Das heißt, Menschen haben einfach keinen Zugang an sich und ihrer Beziehung nachhaltig zu arbeiten. Und gleichzeitig auf der anderen Seite kam Leonie mit der Idee, Dein Ansatz ist so systemisch und schematisch mhm. und kann so vielen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Warum können wir nicht eine Technologie entwickeln, die das abbildet? Und daraus ist quasi die Gründungsidee entstanden und ich bin dann kurz danach dazu gestoßen.
0: Mhm. Sehr cool. Ähm, ihr habt das Startup Jahr 2021 gegründet. Ähm, wurde das so ein bisschen durch die Corona-Pandemie etwas verstärkt? Ich habe das Gefühl, bei vielen Startups in der Branche ähm, oder die haben, sind dann in der Zeit oder haben ein Startup in der Zeit gegründet, weil einfach durch die Corona-Pandemie nochmal so paar Probleme nochmal extrem verstärkt wurden, weil man einfach noch weniger Zugang zu solchen Hilfen hatte. War das auch ähm, bei euch
1: so? Also es war natürlich ein Momentum, was unsere Idee noch mehr bestärkt hat, aber es war nicht unbedingt ähm, der Gründungsschuss sozusagen, mhm. sondern der Gründungsschuss kam eher aus der Mission und dieser Kombination, dass wir in diesem Anliegen halt wirklich nachgehen wollen.
0: Cool. Nochmal ähm, kurz zu eurem Produkt. Kannst du mal ein konkretes Beispiel ähm, kurz nennen, wie man als Paar im Grunde mit eurer App interagiert? Sagt man, dass man im Grunde als Paar zu zweit vorm Handy sitzt und irgendwie so Fragen beantwortet oder gehen ähm, irgendwie Einzelpersonen dann dahin und sagen, hey, ich habe das und das, das Problem mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Ja, kann ich gerne
1: machen. Und zwar kann man sich das vorstellen wie einen komplett geführten Dialog mit einem Therapeut oder Therapeutin, mhm. aber komplett automatisiert. Das heißt, es sind offene Fragen, geschlossene Fragen, Freitextfragen und man wird quasi an die Hand genommen. Also im Unterschied zu anderen Apps, wo man vielleicht ähm, Content bekommt und Artikel liest, führen wir durch diese Therapeutenreise, aber eben ohne Therapeuten und auch ohne Live-Coaching in der App. Das ist quasi wie wie ein Chat. Und Paare machen das zusammen, aber der Großteil der Leute macht es tatsächlich alleine. Also 70 Prozent der Leute machen es alleine, weil am Ende geht es auch um ein Selbst und wie sich quasi bestimmte Muster und Gefühle in der Beziehung manifestieren. Mhm, super spannend.
0: Ihr habt ja auch einen spannenden Zeitpunkt jetzt erwischt, ja. auch mit der ganzen... AI-Geschichte. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist doch wirklich so die perfekte Zeit, damit richtig durchzustarten jetzt und vor allem auch heute Abend ja. ähm, auf dem Pitch-Event, weil ich glaube, wenn man vor vier, fünf Jahren gesagt hätte, hey, red doch einfach mit einer KI ähm, über deine Probleme, ist, wäre man wahrscheinlich weggelaufen und jetzt hat man natürlich richtig Fahrtwind wahrscheinlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Affinität dafür
1: und auch die Akzeptanz wächst natürlich immer mehr. Ich glaube, dass wir in Deutschland da trotzdem noch ein bisschen hinterher sind zum Beispiel im Kontrast zu anderen Ländern wie UK oder Nordics, aber generell wächst die Akzeptanz und wir wissen einfach, dass auch viele unserer Nutzer sonst nicht zum Therapeuten gehen würden. Also selbst wenn sie die Chance hätten, wenn sie das Geld hätten und sechs Monate warten würden, würden sie diesen Anspruch nicht nehmen.
0: Ja, ja, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die Hürde so hoch ist. Ähm, da ist irgendwie Dorf nebenan, sich ein paar Therapeuten oder ein paar, paar Therapeutin zu suchen. Das ist schon ziemlich cool. Ich habe auch gesehen, dass ihr in dem Programm von Mind Mindsurance drin seid. Das ist ein Berliner Startup, das für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz sorgt und mehrere Angebote von verschiedenen Startups wie euer Startup in dem, genau, oder Arbeitnehmenden zur Verfügung stellt. Auf dem ersten Blick hätte ich jetzt gesagt, dass ihr gar nicht so gut reinpasst, da man bei arbeitnehmenden Personen bzw. bei Personen im Working Setting oder Workspace nicht direkt an die private Beziehung daheim denkt, aber das ist wahrscheinlich, oder diese Annahme von mir ist wahrscheinlich total falsch, weil steht natürlich alles, ähm, ja. steht und fällt alles mit dem der privaten Beziehung auch daheim. Total, also das Thema Beziehung,
1: klar, wir haben jetzt strategisch gesehen natürlich mit dem Thema Paarbeziehung, aber auch Singles gibt es ja unsere App, mhm. angefangen. Trotzdem sind die Muster und Gefühle, die wir als Mensch haben, wir begegnen jeden Tag Menschen und eben auch am Arbeitsplatz. Mhm. Und gerade wenn unsere privaten Beziehungen im Wanken sind oder nicht so stabil dann ist es einfach auch im Interesse erstmal des Arbeitnehmers, dass es der Person besser geht, aber natürlich auch im Interesse des Arbeitgebers und deswegen ist es eigentlich ein total guter Punkt.
0: Total, ich hatte auch äh, vor ein paar Wochen mit der Victoria Lindner von meinen Children's gesprochen, und sie meinte auch, dass die Akzeptanz der auch großen Unternehmen da immer immer größer und besser wird, ähm, mhm. weil sie einfach sehen, es ist nicht irgendwie so ein Nice-to-have oder so Goodie, irgendwie, keine Ahnung, Obstkorb, sondern wirklich was, was man braucht und nicht wie gerade schon gesagt, nice-to-have ist, sondern wirklich mhm. ähm, echt einen Profit hat. Und ähm, wie ist so euer Profit von My Insurance beziehungsweise was erlebt ihr so, weil ihr seid ja so an sich eigentlich eher ähm, D2C, aber durch insurance kriegt ihr, kriegt ihr ja nochmal irgendwie einen anderen Winkel. Ja, genau. Also wir sind, genau wie du sagst,
1: Direct-to-Consumer und das ist auch erstmal unser Fokus und auch in den nächsten mhm. Monaten. Ähm, denn die Akzeptanz und auch ähm, die den Proof, dass unsere App funktioniert, den brauchen wir und den haben wir auch schon. Trotzdem ist natürlich sowas wie My insurance und auch andere Plattformen, wir sind zum Beispiel auch beim Fürstenberg-Institut Hamburg vertreten auf der Plattform, ähm, ist das für uns natürlich ein alternativer ähm, Kanal. Ähm, da muss man aber gucken, okay, bringt es uns Sichtbarkeit oder bringt es wirklich Profit? Ähm, da sind wir am Austarieren, ne? was, was ist wirklich der Kanal, der uns da auch am meisten ähm, Sichtbarkeit, aber auch Profit bringt.
0: Und wie tretet ihr momentan so an die Konsumer ran? Ähm, ich habe gesehen, auf Instagram seid ihr auch ziemlich vertreten. Ähm, kann man da über Instagram viel locken? Ja, also Instagram auf
1: jeden Fall, aber aktuell sind wir auch sehr viel am ähm, Austarieren und haben jetzt auch unser Confidence-Level erreicht, dass wir sagen, wir haben bestimmte Ads, die wir schalten, sowohl Google als auch Social ähm, und da sind wir immer mehr quasi auch am Skalieren, zu gucken, okay, was wir merken jetzt, was funktioniert gut, was nicht so gut. Trotzdem haben wir natürlich sehr wichtige Formate wie unseren eigenen Podcast, Therapie hautnah, wie cool. Webinare, die wir machen, begleitend zur App mit unserem Mitgründer Ulrich Wilken, damit eben diese inhaltliche Tiefe und dieses persönliche Level und Vertrauen, was wir unseren Nutzern gegenüber verkörpern mhm. wollen, auch wirklich präsent ist und darüber akquirieren wir auch immer wieder neue Kunden.
0: Sehr cool. Apropos, was noch nicht so gut funktioniert, was sind denn eigentlich gerade so die größten Hürden, ähm, die man in der Branche hat? Weil an sich hatten wir ja gerade schon drüber geredet, dass man das momentan ähm, im Grunde alles, was mit künstlicher Intelligenz ein bisschen gesteuert wird, echt Fahrtwind genießen kann. Ähm, aber es gibt doch bestimmt noch so zwei, drei Punkte, wo es noch, wo man denkt, ein bisschen weiter wäre noch cool.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich meine, im Gründungsalltag und generell gibt es immer Hürden und jeden Tag hat man, muss man kreativ sein und gucken, okay, das haben wir jetzt getestet, das hat funktioniert, das probieren wir jetzt als nächstes. Generell kann man schon sagen, dass wir jetzt mit unserer ähm, App im Direct-to-Consumer-Markt, muss man eben gucken, dieses Marketing-Spiel, das Content-Spiel, ähm, da richtig auch zu skalieren und das zu optimieren und wirklich diese ganzen Feintuning-Hebel zu finden. Das ist gerade unsere größte Challenge. Und dann natürlich auch ähm, das Kapital zu haben, um dann eben ähm, diesen Content und diese Ads zu schalten. Das ist gerade so eine der Challenges. Und äh, ich könnte jetzt noch tausende mehr sagen, so aber das ist auf jeden Fall das, worauf wir auch uns gerade fokussieren.
0: Sehr cool. Ähm, apropos auch Social Media, wir sind ja hier auf dem Cheftreff-Event und ich habe gestern einen ganz spannenden Talk mitbekommen auf der Marketingbühne, mhm. wo auch gesagt wurde, wie viel man eigentlich so bei Instagram, TikTok an Output haben muss, dass man da irgendwie wirklich durchstarten kann. Und da war irgendwie so eine Testphase, wo man mal versuchen soll, irgendwie so drei Posts mhm. pro Tag rauszuhauen. Und das ist natürlich schon eine richtige Contentmaschine dann. <lacht> auf man jeden dann Fall. Wenn man ja auch vor allem, wenn man irgendwie ähm, in der Branche jetzt unterwegs ist, muss man glaube ich auch extrem aufpassen. Diese, Man will ja irgendwie persönlich an die Person rantreten, aber diese Persön also es gibt trotzdem wahrscheinlich irgendwo eine Grenze, dass es nicht zu persönlich wird, weil sonst wird es wieder unseriös. Ähm, das kann ich, oder stelle ich mir extrem schwer vor, bei einem Marketing-Team.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Konsistenz ist ein gutes Thema, was du ansprichst. Also wir haben auch aktuell so, dass wir jeden Tag posten, ähm, dass wir auch immer wieder Reels machen, dass quasi auch wirklich da eine Nähe ist eine, und eine, ja eine Bewegung drin ist. Trotzdem, was du sagst, gerade bei unserer Brand, wir sind wissenschaftlich fundiert. Da stehen wirklich wissenschaftliche Methoden und validierte Prozesse dahinter und wir wollen zum Beispiel dann auch nicht die verrücktesten Videos auf TikTok drehen. Ja. Trotzdem müssen wir die Leute und wollen wir die Leute erreichen und abholen und diese Ebene zu tarieren, ist auf jeden Fall für uns eine Challenge, aber auch was, was super Spaß macht und immer wieder auch zu gucken, ähm, wie sehr sich da auch die Massen spalten, also wie reagieren die Leute drauf und das immer wieder zu testen, zu gucken, was hat gut funktioniert, was nicht und wie machen wir weiter.
0: Ja, glaube ich. Ähm, du hast ja eben auch gerade schon Kapital angesprochen. Mhm. Ihr habt schon eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Genau, wir haben jetzt kürzlich unsere Convertible-Runde mit
1: Business Angels abgeschlossen. Und wer war da so dabei oder kannst du darüber schon reden oder ist das noch top secret? Also ich kann die Profile, aber ich kann jetzt keine Namen äh, nennen. Also wir haben ähm, einen Investor aus dem Health-Tech-Bereich, eher unternehmensfokussiert. Dann haben wir einen B2B-Fokus, ähm, auch Health. Dann haben wir eine Gründerin, Investorin, die selber ein App-Business schon vor 15 Jahren großgezogen hat und damit heute noch aktiv ist. Ähm, und dann haben wir noch einen Verlag mit drin, auch Investor. Ja, genau.
0: Cool, also was ich so raushöre, auch Investoren, die nicht nur finanziell unterstützen, sondern vielleicht auch ein bisschen mit genau. anpacken können oder Tipps geben können. Wie ist eigentlich momentan so euer Team aufgestellt? Wie groß seid ihr? Weil du meintest ja Marketing ähm, oder seid ihr schon Social Media, seid ihr schon gut dran? Da stecken bestimmt schon so ein, zwei Köpfe auch hinter, oder? Genau, also ich kann dir sagen, wir haben Leonie
1: als Mitgründerin, die eher Finance, Fundraising, Marketing-Fokus hat. Mhm. Dann natürlich Ulrich mit dem Institut auch in Hamburg, mit den ganzen Psychologen und Therapeuten im Hintergrund. Mich mit Product und Tech-Hintergrund. Dann haben wir eine Praktikantin im Social-Media-Bereich. Die kann sich austoben. <lacht> genau. <lacht> Aber das auch sehr gut macht. Und dann haben wir noch unser Tech-Team. Das sind auch zwei bis drei Leute. Mhm. Ja. Und was vielleicht,
0: also ich wollte gerade fragen, was jetzt ansteht, vielleicht nachher den Pitch gewinnen, das wäre ja, cool. Auf jeden Fall. Ähm, und was sind da noch so die Ziele? Wollt ihr nur auf diese, oder euch nur auf diese paar Beziehungen spezialisieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich mhm. geht es noch weiter. <lacht> genau, also
1: da Beziehungen ja nicht statisch sind und sich mit Lebensphasen und Menschen verändern, ist das Erste, was wir jetzt machen, was wir kürzlich gelauncht haben, sind neue Dialoge, die quasi unseren Grundkurs in der App ergänzen, denn Nutzer kommen immer wieder zu uns und sagen, hey, ähm, jetzt bekommen wir unser erstes Kind oder das Thema Kommunikation haben wir im Grundkurs so stark äh, vertieft und wollen das jetzt noch weitermachen. Könnt ihr uns da noch mal weiter in die Hand nehmen? Es gibt 12 Prozent unserer Nutzer, die sich trennen. Und mhm. glücklich damit sind und sagen dann aber auch, okay, wir wollen jetzt das Thema Trennung aufarbeiten. Das heißt, da haben wir neue Kurse gelauncht in der App. Zusätzlich, ähm, wie du sagst, Beziehungen sind nicht nur auf romantische Beziehungen ähm, eingegrenzt, sondern wir wollen auch sagen, Beziehungen sind in Familien wichtig, in Freundschaften wichtig und auch am Arbeitsplatz. Und da sehen wir ein riesiges Potenzial für mein Paar, unser Konzept und unsere Methode dort zu skalieren
0: ja sehr spannend, weil ich hatte schon ähm, überlegt, was mit den Leuten passiert, die sich trennen ähm, mhm. und dann müssen die die App wechseln, aber wie du ja gerade erklärt hast, nicht. Also finde ich schön, dass man da irgendwie den Weg dann zusammengehen kann und du meintest ja gerade, dass sich 12% der, der Nutzerinnen und Nutzer oder der Paare trennen. Mhm. Ähm, ist das, wenn man das jetzt mal, ich weiß nicht, ob du da Zahlen vorliegen hast, wenn man das auf die breite Bevölkerung runterrechnet, ist das mehr oder weniger so an durchschnittlichen Trennungen, weil ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ihr wollt ja vielleicht auch mit eurer App helfen, dass so toxische Beziehungen Mhm. viel schneller enden. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass man das äh, jetzt auf den Gros der Gesellschaft und dem Prozentsatz der Leute, die sich dort trennen, also ich glaube, 60 Prozent der ihnen scheiden sich im, im ersten Jahr und über 60 Prozent der Menschen sind unglücklich in den Beziehungen, die sie aktuell führen, ähm, aber in quasi Korrelation zu der, der Masse, die wir in der App haben, was dann die 12 Prozent sind, mhm. kann man da glaube ich, also haben wir jetzt keine Korrelation ja. geschaffen. Ähm, genau.
0: Bleiben wir mal kurz bei Zahlen. Wie hoch ist denn der Profit oder wie viel sparen Leute ein, wenn sie sagen, sie gehen jetzt nicht zu dem äh, paar Therapeuten zwölf Dörfer weiter, mhm. äh, sondern nutzen eure App?
1: Ja, also im Durchschnitt geben die Leute aktuell circa äh, 44 Euro aus und haben damit ja eine umfassende Beratung, also knapp drei bis vier Monate, die sie wirklich an die Hand genommen werden und dann auch wirklich eine Veränderung spüren. Also über 94 Prozent unserer Nutzer und Nutzerinnen spüren eine positive Veränderung. Ähm, wenn man das jetzt gleichsetzt mit einer klassisch-alternativen Therapie, dann ist ja eine Sitzung, die eine Stunde dauert oder vielleicht mal 90 Minuten, äh, kostet fängt bei 100 Euro an und geht bis, äh, das letzte Mal, was ich gehört habe, war 320 Euro in Berlin. Ähm, das kann sich auch leider in unserer Gesellschaft... Und man muss den Platz bekommen. Genau, man muss den Platz erstmal bekommen, wenn man das hochrechnet auf äh, die Sitzung, die man dann braucht. Das ist ganz schnell, <lacht> läuft das in den
0: Tausender-, Zweitausender-, Dreitausender-Bereich. Ja, was ist so oder was siehst du, ähm, abgesehen jetzt, dass es extrem teuer ist, äh, das größte Problem an so einer klassischen Therapie, beziehungsweise was probiert ihr anders zu machen, natürlich abgesehen von der künstlichen Intelligenz, dass es auch datenbasiert ist. Also grundsätzlich
1: äh, haben wir ja gar nichts gegen klassische Therapie und unterstützen immer noch, dass äh, Leute die Möglichkeit haben, da hinzugehen und dass es schön ist, dass manche Menschen die Möglichkeit haben. Trotzdem ist es natürlich so, dass auch ein Therapeut, und das haben wir gerade letztens wieder gesehen, ein Therapeut selber, der das gesagt hat, die haben auch mal einen schlechten Tag ja. und äh, sind vielleicht bei den ersten Sitzungen immer on point, aber manchmal, jeder Mensch von uns hat einen schlechten Tag und manchmal sind dann doch eben die Pfade, die man dort geht, vielleicht doch nicht ähm, die richtigen für in dem Moment. Äh, unser System ist natürlich sehr, sehr neutral, sage ich mal, und zieht sich auch immer wieder äh, dynamische Daten, die natürlich auch ähm, auf, auf dem Learning basieren und deswegen Dort ähm, ja auf jeden Fall ein Vorteil sind. kleine KI hat keinen schlechten Tag im ja. besten Fall. ist natürlich <lacht> schon sehr cool. Und viele Menschen wollen tatsächlich auch nicht mit einem Menschen persönlich sprechen, weil dann wieder da bestimmte Dinge entstehen. Und viele sagen einfach, ich möchte das zu Hause in meinem Private Space machen und ich kann da sogar offener sein. Also
0: das sehen wir auch. Menschen sind teilweise sogar offener, als wenn sie vor einem sitzen würden. Ja, kann ich äh, voll nachvollziehen. Und ich meine, abgesehen von diesem persönlichen, auch einfach dieser Zeitaspekt, ich fahre jetzt irgendwo hin und ich glaube nicht in jedem kleinen Dorf ist ein Paartherapeutin, eine Paartherapeutin. Und ich habe es ist auch bei vielen immer so die, ich meine, das generell bei Arztbesuchen, äh, müsste ich machen, aber ich habe keine Zeit, da jetzt hinzufahren. Und wenn man das natürlich rund um die Uhr machen kann, ist das natürlich wirklich was was ganz anderes. Ähm, aber ja, das klingt alles sehr cool und ich will ich auch eigentlich gar nicht weiter aufhalten. Du hast aber heute noch ein volles Programm auf der ja. Bühne. Ähm, ja, wir drücken ganz stark die Daumen, aber jetzt mal zu guter guter Letzt, habt ihr noch offene Stellen zu besetzen beziehungsweise dürfen, können sich Leute bei euch bewerben und wenn ja, wie?
1: <lacht> auf jeden Fall, also in Zukunft, in naher Zukunft wollen wir auf jeden Fall neben unserem bestehenden Tech-Team noch mehr Tech hiren, also Tech ist auf jeden Fall bei uns ein großes Thema und dann auch Marketing mhm. und da können gerne die Menschen, die Lust haben, die unsere Mission toll finden, die uns toll finden und auf jeden Fall Bock haben, was zu bewegen, was wirklich einen Wert für Menschen schafft, sich gerne bei mir melden oder bei Leonie.
0: Sehr cool. Also ihr habt es gehört. Dann vielen lieben Dank, Sophie, für das Interview. Wie Danke gesagt, dir. Ich drück die Runde. Ich drück die Daumen und wir sehen uns vielleicht zur nächsten Seed-Runde. Das wollte ich sagen. Aber ich drücke auch die Runde und dann hören wir. Und genau, viel Glück. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Interview mit der Sophie gefallen. Wenn ja, dann zeigt es uns auch gerne. Liked, empfehlt, kommentiert fleißig. Das wird uns sehr freuen. Wie schon in den Morgenausgaben angekündigt, die nächsten Tage sind dann auch voll mit den Interviews mit Female Lights, Raging Pick und Turn. Also alles auch Startups, die unter den vier Finalisten waren. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Obwohl es einen Gewinner gab, haben mich echt alle vier Startups so vom Hocker gerissen. Und das, obwohl sie noch total jung sind. Also da sprüht echt noch die ganze Energie. Und solltet ihr, wie gesagt, nicht verpassen, die Interviews. Die kommen dann in den nächsten Tagen. Und ja, das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen früh wieder. Wieder. Macht's gut.